0: A w kolejnym spotkaniu z Tyflo Podcastem na żywo, tym razem we wtorek, 7 października 2014 roku, wita wszystkich razem i każdego z osobna serdecznie Michał Dziwisz. Ponownie się spotykamy, aby mógł opowiedzieć o kolejnych narzędziach, dzięki którym można ułatwić sobie życie sobie, a przede wszystkim także innym. Jeżeli chcielibyśmy zająć się czy to zarobkowo, czy, czy po prostu jakoś tak hobbystycznie, żeby troszeczkę się podszkolić, różnego rodzaju naprawami komputerów. Ja w ostatnim czasie pokazuję takie wypracowane, szczerze mówiąc przez siebie i odnalezione gdzieś tam narzędzia i rozwiązania, które mi ułatwiają życie na co dzień w jednej z prac, jakie wykonuję, czyli właśnie w serwisowaniu komputerów. Mam nadzieję, że to komuś będzie również przydatne. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Ja także mam nadzieję, że później kiedy te audycje ukażą się na stronie internetowej www.tyflopodcast.net to także i wy dorzucicie swoje cegiełki do tego i też się podzielicie jakimiś ciekawymi rozwiązaniami, narzędziami, z których korzystacie na co dzień, jeżeli ktoś właśnie zajmuje się tego typu rzeczami. No, niestety, prawda, jest taka, że nie wszystko dla nas w tej materii jest dostępne, chociażby słynna kwestia okiełznania BIOS-ów komputerów. Na to nie mam jeszcze sposobu, ale no, mam nadzieję, że kiedyś, szczególnie w czasach, kiedy tak zwane UEFI zastępuje komputerowe biosy, a to UEFI no, ma więcej wolnego miejsca na różnego rodzaju dane, no to może, może coś w tej materii drgnie i może jakiś producent płyt głównych pójdzie po rozum do głowy i jakoś nam te biosy tak zwane, albo te współczesne właśnie UEFI udźwiękowi. Czas pokaże. Póki co, no to jest niedostępne ale coraz więcej takich typowo systemowych rzeczy dostępnymi się staje. Ostatnio pokazywałem, jak można bez użycia wzroku, bez większych problemów zainstalować system Windows. Jakiś czas temu także pokazałem, jak stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi można pracować zdalnie za pomocą jednego komputera na innym komputerze. No To już jest takie rozwiązanie nieco bardziej skomplikowane. Wiąże się też z inwestycjami finansowymi. Nie jest ono dostępne dla każdego, bo trzeba wyposażyć się w syntezator. Sprzętowy, ale rozwiązania są, możliwości są, więc y, można z nich korzystać. A dziś opowiem o stosunkowo prostym narzędziu i audycja będzie raczej krótka, y, bo dziś opowiem o, o tym, y, z czym spotyka się każdy, kto y, ma jakiś tam komputer i kto przeinstalowuje często system operacyjny. No, wiadomo, zainstalowanie systemu to nie jest wszystko. Później jeszcze dużo czasu spędza się na instalacji wszelkiego rodzaju sterowników, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą się instaluje i którą po prostu no, zainstalować trzeba a która wiąże się z koniecznością poświęcenia dosyć sporej ilości czasu. Mianowicie aktualizację systemu Windows. System Windows i jego aktualizacja no to jest rzecz, myślę, że doskonale znana, tak zwany Windows Update, który pozwala nam na pobieranie nowych różnego rodzaju poprawek bezpieczeństwa, czy też usprawnień dla nowszych systemów, które Microsoft jeszcze w tej materii wspiera. Ale wiadomo, no, kiedy mamy świeży komputer i zainstalowaliśmy sobie system Windows z jakiejś tam płyty, którą mamy w posiadaniu, no to nie mamy tych wszystkich najnowszych poprawek zintegrowanych. No i trzeba by było coś w tej materii zrobić. W tym celu warto skorzystać z narzędzia, które nazywa się WSUS offline update. Yy, od razu podam stronę internetową, yy, z której można to pobrać. Download.wsusoffline.net, download.wsusoffline.net, albo wystarczy wpisać po prostu w Google WSUS spacja -l -e spacja. Update. Teraz informacja istotna dla użytkowników systemu Windows XP. Niestety najnowsze wersje tej aplikacji nie posiadają już wsparcia dla systemu Windows XP. Z tego co wiem, to Microsoft na swoich serwerach trzyma jeszcze poprawki bezpieczeństwa dla tego systemu, więc to żaden problem skorzystać z wersji starszej. Na przykład z wersji oznaczonej numerkiem 9.2.1, bo najnowsza wersja WSOS w momencie nagrywania tej audycji to jest 9.4.2. Natomiast jeżeli ktoś miałby jakiś jednak mimo wszystko z tym problem, to ja swego czasu pobrałem sobie taki cały zestaw i w komentarzach podzielę się linkiem do pobrania takiej paczki, którą można sobie ściągnąć i skopiować chociażby na pendrive'a i w ten sposób instalować aktualizację. Od razu powiem, że nie wszystkie aktualizacje zawiera ten WSOS Offline Update. Części, aktualiza części aktualizacji nie zawiera, natomiast zawiera znaczną ich ilość i zdecydowanie yy, usprawnia nam to kwestie związane z korzystaniem z y, tych aktualizacji i z aplikowaniem tych aktualizacji na komputery. Szczególnie jeżeli tych komputerów jest wiele, bo tam jeżeli tylko korzystamy z naszego własnego peceta, to nie jest problem. Yy, nie reinstalujemy tego systemu jakoś tak bardzo często, ale jeżeli no, zajmujemy się tym na co dzień, no to jednak warto z takiego ws offline update skorzystać. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo innych narzędzi do tego. Ja zdecydowałem się na używanie tego właśnie y, programu, bo jest prosty, robi to, co ma robić i y, jest zautomatyzowany. A właściwie może być zautomatyzowany. Y, na dobry początek zaprezentuję możliwości aktualizacji tego programu, to znaczy co tam właściwie możemy za jego pomocą zrobić. A później oczywiście ja nie będę teraz przechodził tego, bo to wiadomo, że to by zajęło mnóstwo czasu, nie będę przechodził samego procesu aktualizacji, ale pokażę okienko kreatora takiej aktualizacji, której się pojawia i kilka uwag swoich popartych praktycznym doświadczeniem także w tej y, kwestii powiem. Zatem teraz już y, uruchamiam komputer, a właściwie podłączam go do naszego radiowego miksera, y, za pomocą którego będzie przeprowadzana dziś ta instalacja. To jest cały czas ta moja stacja robocza HP. Y, kilkuletnia zainstalowałem dziś po raz kolejny, który to już raz zresztą na niej Windows 7, y, tym razem w wersji proszę 64-bitowej. Musiałem to zrobić, robić, bo, bo bo, 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 wczoraj y, musiałem sprawdzić kilka rzeczy, które zresztą przydadzą się w kolejnym podcaście, bo w kolejnym podcaście to już mogę obiecać teraz, że opowiem nieco o y, pracy zdalnej, ale nie o przypadku programu, y, programu Windows, Wise, tylko o Josie y, w środowisku zdalnym, jak on sobie radzi. O tym opowiem, to już obiecuję za tydzień, y, natomiast teraz przejdźmy do WSUS Offline Updatera, a właściwie Updatera. Program pobiera się w formie y, pliku skompresowanego pliku zip, więc wystarczy sobie ten katalog, który jest w środku, wypakować na pendrive'a. Y, z tego pendrive'a ja bym jednak zalecał... Y, kopiować sobie ten katalog gdzieś tam do, na dysk twardy, a właściwie to nawet możemy zrobić jeszcze inaczej, bo nie musimy tego programu w ogóle sobie na pendrive'a kopiować, bo po prostu taką aktualizację robimy na naszym komputerze. Oczywiście ta aktualizacja naszego komputera nie dotyka, a później aktualizację kopiujemy do jakiegoś innego katalogu i ten katalog sobie dopiero kopiujemy na pendrive'a. Ale do rzeczy i po kolei. E, mam tu pendrive'a tego, więc go sobie zamknę. Yy, dobrze. I mamy katalog WSUS Offline. WSUS ja może sobie od razu włączę jeszcze rozszerzenia, bo getare, to jest świeżo vague. zainstalowany defenses, system. Więc... A, nie ta opcja. N opcji folderów. Błbey.
1: Tak, włączamy sobie Welarda, buck, buch, buch wszystko. Nie. Od razu jeszcze włączymy to.
0: Dobrze. I teraz już mogę przystąpić do działania. Katalog z programem jest umieszczony w głównym katalogu dysku twardego, jedynego w tym komputerze, dysku C. No i co my tu mamy? Tu mamy kilka folderów, kilka
1: plików.
0: I tu już zaczynają się pliki i te pliki będą dla nas istotne, a szczególnie jeden. UpdateGenerator.exe. Update właśnie ten plik służy do skonfigurowania sobie takiej instalki mm, aktualizacji. Uruchamiamy ten plik. No właśnie, nie można zweryfikować. Zawsze odpytaj, odznaczamy sobie to od razu. Uruchom. I teraz musimy chwilkę poczekać, bo niestety ten program ma taką jedną, y, niemiłą Zrofine, przypadłość. Dale, nie, nie, cztery, dwa, Mianowicie ta przypadłość jest taka, że przynajmniej w, w wypadku programu NVDA, na momencik, w momencie jego uruchomienia, zamraża nam się to całe jego okienko. No ale później działa już prawidłowo, więc myślę, że nie jest to jakiś wielki Windows. problem. Play, Mamy tutaj e, Windows, na, trzy zakładki. Pierwsza zakładka to jest o, Windows... Na, Windows na, Office, zakładka na Druga raczony. zakładka to jest Office. Lekacy, produkt, na a ta zakładka to są produkty, którym już się kończy wsparcie techniczne, więc takie już wycofywane przez Microsoft. Natomiast tu już nawet nie ma Windowsa XP w tej najnowszej wersji. Jeszcze właśnie tak jak powiedziałem, w wersji 9.2.1 Windows XP jest na pewno, natomiast tam później on został wycofany przez twórców. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. No ale w w każdym razie tak zrobili. Nas przede wszystkim zakładam, że będzie interesowała zakładka Windows. Windows. Y po tej zakładce przechodzimy sobie klawiszem Tab i wybieramy sobie spośród następujących opcji. Dowiedzieliśmy się dla jakich systemów możemy instalować tutaj aktualizację i ta zakładka jest podzielona właśnie na takie grupy. Najpierw mamy najstarsze wspierane systemy, czyli Windows Vista i korespondujący z nim system serwerowy X60. i tu mamy dwa pola wyboru x86 czyli dla architektury 32-bitowej i x64 czyli dla architektury 64-bitowej przechodzimy dalej Windows 7-server-2008-R2-61-U-61-X64,
1: grupa x86-global-multilingual-udate w pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu mamy znowu pola wyboru dla y, Windowsa kolejnego, czyli dla Windowsa 7. X64. I znowu x86-x64. Znowu mamy takie dwa pola x86, x64. 60 /60 ma X63, x64 grupa x86, I x86 nawet global. mamy osobne m, poprawki dla Windowsa 8.1, proszę zwrócić uwagę. Windowsa 10 jeszcze nie ma, no ale to dlatego, że to jest jeszcze taka wczesna wersja i to wersja testowa. Tu mamy jeszcze 64 i to są wszystkie systemy, które sobie możemy wybrać. Możemy pozaznaczać wszystko, możemy pozaznaczać tylko to, no, co będzie nam gdzieś tam potrzebne. Te pakiety później zostaną odpowiednio skopiowane na nasz, do katalogu, do którego będziemy sobie życzyć, albo wypalone na płytę ISO, do obrazu ISO właściwie, skopiowane w formie obrazu ISO, który będziemy sobie mogli wypalić. Ja nie polecam tego drugiego rozwiązania, szczerze mówiąc. Lepiej skopiować to sobie na pendrive'a. Pendrive'y są większe od płyt. Przy okazji nie trzeba będzie wtedy martwić się o to, że jak zrobimy sobie kolejną aktualizację, to będziemy musieli nie wiem, albo kasować płytę, jeżeli jest wielokrotnego zapisu, albo po prostu yy, inwestować w następną płytę. A tego się, no jednak z czasem może troszkę zrobić. Cleanup download directories. To jest do czyszczenia katalogów po poprzednich pobraniach. To pole wyboru to jest, mówi, czy mają być sprawdzane te aktualizacje, czy na pewno się wszystko pobrało. Ja bym radził to pozostawić zaznaczone. Include Service packs, pole wyboru oznaczone. No i tu mamy jeszcze takie dodatkowe opcje, czyli co tu właściwie oprócz tych takich standardowych poprawek ma być również pobierane. Include Service Packs, czyli wszelkiego rodzaju service paki? tak. Insumę CUT MelibraESunt.nframemork w stole wyboru nieroznaczone No i właśnie, przechodzimy tu dalej. Ja radzę to zaznaczyć. Insumę Microsoft Security
1: Essentials w wyboru nieozznaczone To
0: już jak kto woli, jeżeli ktoś korzysta z Microsoft Security Essentials to, to trzeba zaznaczyć, jeżeli nie to nie Windows Defender Windows Defender no i to zależy, czy ktoś używa, czy nie. Ja osobiście na wszystkich komputerach, które mam jednak widzę, że są inne programy antywirusowe, więc nawet nigdy tego nie zaznaczałem. IMAGES,
1: grupa, Landwage, pole
0: no i właśnie tu możemy sobie wybrać, żeby tworzył nam obrazy ISO dla konkretnego produktu i konkretnego języka. Landwage, X86, Cross,
1: Product, desktop, pole
0: albo właśnie, albo dla języka tu dotyczące właśnie konkretnej architektury. Ja tego nie wybieram, ja z tego nie korzystam. Tak jak mówię, ja korzystam z ob Obrazu, nie z obrazów ISO, tylko właśnie po prostu mm, wybieram następne pola. USB medium,
1: właśnie, USB Medium. Właśnie, USB Medium pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest nieoznaczone, ja sobie to zaznaczam. Pacja oznaczone. I w tym momencie pojawia mi się kolejne pole, pole pusta. to pole służy do wprowadzenia ścieżki do katalogu, do którego ma być zapisana dana y, paczka aktualizacji, którą będziemy sobie pobierali. Y, tu mamy oprócz tego pola jeszcze taki przycisk. przycisk, który umożliwia nam po prostu wskazanie tego katalogu, bo można tę ścieżkę albo wpisać ręcznie, albo na przykład. Y, właśnie skorzystać z tego przycisku i pojawi nam się Stacia, o, takie pose, okienko plus target directory, dialog, folder, podle, podle, target directory woda, i mamy tu już taki standardowy, systemowy mechanizm wyboru katalogu. Yy, wyszedłem z tego, oczywiście WSUS na momencik się przywiezi, ale już jest.
1: Cleanup target directory.
0: Clean up target directory. Mm, dzięki tej opcji jeżeli będziemy jeżeli będziemy robić aktualizację to nam się po prostu teoretycznie wyczyści z tych poprzednich plików które instalowaliśmy wcześniej, które pobieraliśmy wcześniej ja mam na to inny sposób o którym opowiem za momencik on jest nieco może i każący chodzić na około, ale to jest dosyć istotne. Dlaczego? Też za chwilkę opowiem. Start przycisk. Tu mamy przycisk start, który możemy sobie wcisnąć, gdybyśmy to wcisnęli, gdybym to skonfigurował w tym momencie, to zaczęłoby się wszystko pobierać. Trwałoby to przy moim łączu 20 megabitów yy kilkadziesiąt minut. Nie jakoś bardzo krótko, ale też nie jakoś bardzo długo. Warto z tego korzystać z jednej prostej przyczyny. Także to jeszcze opowiem, bo system Windows Update, który jest wbudowany w Windowsa, niestety ja zauważyłem, że on nie pobiera pełnym łączem. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że system y, uznaje, że no, użytkownik coś pewnie jeszcze robi w tym czasie i dlatego celowo gdzieś tam ogranicza y, ten download. Natomiast y, w tym przypadku y, sprawdzałem sobie prędkość pobierania, wycisnęło mi całe łącze bez większego problemu. Także y, robimy to raz albo raz na jakiś czas, więc można sobie na to pozwolić, a na pewno będzie to szybciej. O to pole służy do tego, że jeżeli już mamy pobrane te wszystkie dane, to możemy najzwyczajniej w świecie z tego skorzystać i on nie będzie nic pobierał, tylko, tylko po prostu przygotuje te katalogi i, i pliki. on pole wyboru nieoznaczone. Szczerze mówiąc, nie wiem, do czego to pole wyboru służy, bo nigdy z tego nie korzystałem. Od razu powiem, mogę się jedynie domyślać, że on po prostu tworzy sobie tu jakieś skrypty, y, które później są wykorzystywane i nic więcej nie robi. Ale nie wiem, nie miałem nigdy potrzeby, aby z tego korzystać, więc po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie będę wymyślał y, jakichś teorii dziejowych, bo, bo po prostu nie wiem. Tu mam jeszcze przycisk do zdefiniowania serwera Proxy, jeżeli y, potrzebowalibyśmy korzystać z takiego rozwiązania w naszej sieci zazwyczaj już się tego nie stosuje, ale być może jeszcze jakieś egzotyczne lokalizacje korzystają z proxy. E, tu mamy jeszcze przycisk, e, który, którego też nigdy nie wciskałem, więc go teraz wcisnę. Prawdopodobnie on przenosi na stronę, albo to jest jakiś about. Mm. Aha. Mm, to jednak e, służy do czegoś zupełnie innego. I tu przy okazji trzeba e, powiedzieć o czymś takim, co to jest w ogóle ten WSUS. Skąd ten skrót? WSUS to jest Windows... Windows Windows Update Service. A jaka była jeszcze ta jedna literka? To aż sobie muszę przypomnieć, bo nie pamiętam. Proszę o chwilkę cierpliwości. O, już sobie przypomniałem tę literkę. Windows Server Update Service. Windows Server Update Service to jest coś takiego, co administratorzy niektórych sieci, większych, firmowych, mogą sobie zaimplementować na własny rachunek. To jest serwer, za pomocą którego w lokalnej sieci możemy dystrybuować poprawki Microsoftu. Wtedy komputer nie musi tego pobierać każdorazowo z łącz Microsoftu, zapychając łącze internetowe, a po prostu pobiera sobie to w sieci lokalnej. I na bazie tego właśnie stworzony jest WSUS Offline Update Tool. Co my tu mamy? Adres serwera WSUS, czyli tego Microsoftowego prawdopodobnie, ale możemy, no nie, właściwie tu nawet nie jest nic wprowadzone, czyli domyślnie pobiera z Microsoftu, a możemy sobie tu wprowadzić nasz własny serwer. Jeżeli z tego byśmy korzystali chcemy na podstawie naszego własnego serwera y, korzystać. Tak jak mówię, nawet się tu nie zapuszczałem nigdy, więc y, no nie jest to w żadnym wypadku potrzebne. To o, czym, to, o czym mówię, w zupełności wystarcza, żeby z tego narzędzia korzystać. Y, donate, czyli możemy wspomóc autorów y, aplikacji jakąś mniejszą lub większą kwotą. Exit, wyjście z aplikacji. Y jeszcze taka jedna rzecz, y kiedy sobie wybierzemy jakieś konkretne y pliki, które będziemy chcieli aktualizować, aplikacja to pamięta, zapisuje sobie te wszystkie dane y w pliku konfiguracyjnym. I jeszcze może pokażę, co my tu mamy w tych pozostałych zakładkach. Office zakładka, zakładka Office.
1: To są Italian, konkretne chinefe, języki. Chinefe, jest
0: też polski. Hungarian, co
1: Słyni, I mamy następny Office 2010 duch, tym German, razem preek po arabic, hebrew, danish po, norwegian, finnish, office 2013 od waka, 13 grupa, englisch pole wyboru nieoznaczone.
0: I najnowsza wersja office'a także jest, danish, po, Japan, I także Korean, mamy języki.
1: portugu, brazil, german, dutr po, italiu, Chine, chines, poliš, hungar, czech po, sfeniš, turkiš, preek, arabic, hebrew, danish po, norwegian, finnish,
0: analogiczne pole wyboru pobieranie, weryfikacja także możemy sobie wybrać czy chcemy serwis paki do Office'ów, bo oczywiście do Office'ów są no i to jest już, to, już jest jakby, to są pola wyboru z tej poprzedniej zakładki które są tu zdublowane e, więc sobie to przejdziemy przejdziemy, przejdziemy. Jeszcze pokażę tę ostatnią zakładkę. I jeszcze mamy jedną zakładkę. I zobaczmy, co tu mamy. Tu głównie już tylko serwerowe
1: systemy. Portuguese, Brazil, German, Dutch, Italian, Chinese, Chinese, Polish, hungary, czepolem, Stenish, Turkish, Windows, server Matysion, x 64 x English, Czech, 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 Czech,
0: Czech, Czech,
1: no i znowu
0: powracamy już do, do tych samych opcji, więc ja teraz to zamknę. Oczywiście gdybym to skonfigurował, kliknął w przycisk start, to rozpoczęłoby się pobieranie za pomocą takiego konsolowego narzędzia, yy, które nazywa się w get znane przede wszystkim użytkownikom systemu z rodziny Linux Unix, pod Windowsa także jest oczywiście, a jakże i właśnie tu w get jest zastosowane żeby te aktualizacje nam szybko pobrał. Zamykam i teraz przechodzę do katalogu Wupdate, czyli do katalogu poprawek, które zrobiłem już sobie wcześniej, przygotowałem, żeby pokazać jak wygląda sam proces instalacji. Więc pobieramy sobie to wszystko, na sam koniec pokaże nam się takie okienko, które powie o tym, że proces jest już ukończony, czy chcemy przejrzeć log, czyli dziennik operacji. Na wszelki wypadek, gdyby zdarzyły się tam jakieś błędy, można sobie to sp sprawdzić jeszcze. Do otworzy się w notatniku najzwyklejszym w świecie systemowym. Następnie, tak jak powiedziałem, wybieramy sobie najbezpieczniej, żeby nam się to kopiowało do jakiegoś innego katalogu. Ja sobie wybrałem katalog W-Update. I teraz w tym katalogu w update mamy następujące rzeczy.
1: DOTNET e 13 i
0: to jest wszystko nas interesuje plik updateinstaller.exe. installer. kropka Naciskamy na enter. Konta użytkownika. Ja no i właśnie, tu jest coś, czego jeszcze y, nie zrobiłem, a powinienem zrobić, i co stanowczo zalecam. Przy okazji to pokażę. Wyłączamy obsługę kontroli konta użytkownika. Ja wiem, ja wiem, ci wszyscy, którzy mają, y, no po, powiedziałbym tak, y, cenią sobie bezpieczeństwo komputerowe, y, to w tym momencie powiedzą, że ja namawiam do złego, ale mówiąc szczerze, ja. Ja nie lubię jak system mnie pyta o za dużo rzeczy. Wolę sobie to od razu wyłączyć, więc wchodzimy w narzędzie MS-Config. Przechodzimy do narzędzi. Zmiana ustawień kontroli konta użytkownika. Uruchom i wybieramy sobie poziom na 0. Teraz ALT-T i OK. I teraz można pracować. Oczywiście później można sobie te kontrole, konta Użytkownika włączyć, jeżeli ktoś by chciał. Czemu nie? W Susoplibe udatę 9,4 installer dialog Celestopand Click
1: Start to install Missing Microsoft uddane są komputer PULT 2014108 dialog z zakładkami. Udacing zakładka zaznaczony.
0: Czy my tu mamy jeszcze jakieś zakładki? Softwarem nakładka zaznaczony. A mamy jeszcze software. Więc po kolei przejdźmy sobie najpierw przez updating. To są różnego rodzaju certyfikaty, podpisów cyfrowych i podobnych rzeczy, więc zostawiamy. I teraz możemy sobie wybrać, jakie Internet explorery chcemy, żeby system nam zainstalował. Możemy sobie wybrać od razu jedenastkę, a możemy sobie pozaznaczać na przykład wszystkie. instal, Internet 10, instal, 11, ja sobie wybiorę, oznaczone. żeby instalował od razu jedenastkę.
1: Plus plus tak oczywiście. Silverlight,
0: Silverlight jest niezaznaczony, natomiast ja bym to zaznaczył. Spacja oznaczone. To jest taki protokół. Ja, ja go trochę nazywam konkurencją Flasha, bo to jest rzeczywiście do różnego rodzaju przesyłania multimediów i do aplikacji multimedialnych. Takie Microsoftowe narzędzie przez część osób wykorzystywane, dostępne różnie. Może być dostępne, może być niedostępne, podobnie jak Flash. I mamy tu frameworki, czyli rzeczy, które i tak prędzej czy później zainstalują nam się w systemie z powodu jakiejś aplikacji, więc zaznaczam oczywiście framework. Też możemy sobie zaznaczyć, dlaczego nie. Tego akurat nie będę zaznaczał. Aktualizacja klienta pulpitu zdalnego.
1: Control, grupa. Verify Installation Packages, pole wyboru oznaczone.
0: Verify Installation Packages. Y niech sobie weryfikuje. Tak, lepiej to zostawić. Automatic Rebootantre, pole wyboru nieoznaczone. Bardzo przydatna opcja, proszę Państwa. Y bardzo, bardzo fajna, ja ją bardzo lubię. Zaznaczam A oczywiście.
1: Automatic control temporalisable, deuserat, sound, control, wacet, ifrek, wiret. 100%. Oczywiście, się że tak. Pojawił
0: się, pojawił się komunikat, że to nam tymczasowo wyłączy kontrolę konta użytkownika. No, ale ja sam ją wyłączyłem. Tak, chcę Przechodzimy dalej. Po tym możemy poznać, że komputer nam się zaktualizował. Ja dla osób niewidomych polecam, żeby to zostawić, żeby to zaznaczyć. Ja to, ja to bardzo lubię, bo jak czasem przychodzi mi jakiś komputer typu laptop i jest dość cichy, to, to dość czasem się przydaje taka informacja. Kiedy się nic nie dzieje, to wiem, że, że się po prostu skończyło aktualizować. Start przycisk. Możemy sobie wybrać tu przycisk Start. A ja sobie jeszcze przejdę i zobaczę, czy mamy coś w tej drugiej zakładce. Nie, nie mamy nic. Więc ja mogę po prostu wcisnąć w tym momencie przycisk Start.
1: Windows System 32 cmb.exe do ubda 4 Z. terminal pusta pusta, pusta. ekstra file z dialog meryfy ink file
0: meryfy file i teraz będzie nam tu instalował, instalował i jeszcze raz instalował. Teraz jeszcze ja oczywiście mogę to sobie gdzieś tu wrzucić tak w tło. Niech on sobie tam od czasu do czasu coś powie.
1: Jeszcze sprawdzimy, co nam tu się dzieje.
0: No, I po prostu pojawiło się okienko wiersza poleceń, które od czasu do czasu będzie się tam zapełniać jakąś nową treścią. Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej dosyć istotnej rzeczy. Jeżeli chodzi o aktualizację, czasem po pierwszym uruchomieniu, po pierwszym restarcie tej aktualizacji, może nam się pokazać komunikat, że plik nie jest właściwie podpisany i czy na pewno chcemy uruchomić ten plik. No i niestety na to trzeba być po prostu czujnym, bo w takiej sytuacji, jeżeli tego nie zaakceptujemy, no to najzwyczajniej w świecie w tym momencie nam ten system nie pójdzie dalej, nie zaktualizuje tych wszystkich komponentów, które zaktualizować powinien. Ale jeżeli to zaznaczymy czyli uruchomimy program NVDA na przykład przez Windows R, yy, NVDA, Enter, bo dodam jeszcze, że ta instalacja tworzy sobie takie tymczasowe konto, yy, więc NVDA zachowa nam się jak zupełnie świeżo zainstalowany produkt yy, na zupełnie nowym koncie. To będzie takie konto tymczasowe, yy, które po prostu po całej tej operacji zostanie yy, zdeaktywowane. Yy, no i wtedy uruchomimy sobie NVDA, odpowiemy twierdząco, że tak, oczywiście chcemy to instalować i uruchomimy, ten plik i później yy, wystarczy tylko odznaczyć to pole wyboru, aby nie pytał więcej o to. Yy, no i już możemy przechodzić dalej, już możemy sobie śmiało instalować yy, i nie będzie żadnych problemów. Yy, widzę, że mam pytanie jakieś, zdaje się, się pojawiło. Yy, yy, dzwonimir do nas yy, napisał, yy, skąd to można pobrać? Już za momencik powiem, z jakiej strony to można pobrać. To jest tak, download, czyli download, w s u s o f f l i n, -E. n -E -T tam można pobrać najnowsze wersje tego narzędzia. Są też starsze, tak jak wspominałem na początku tej audycji, no niestety najnowsze wersje nie wspierają systemu Windows XP, więc trzeba sobie pobrać na przykład wersję 9.2.1, która wspiera jeszcze Windows XP, jeżeli komuś będzie to potrzebne. I tu jeszcze jedna ważna rzecz co do takich aktualizacji. Proszę Państwa, czasem dzieje się tak że Microsoft pewne aktualizacje wycofuje. Więc w związku z tym raz na jakiś czas warto sobie mm, pobrać zupełnie na nowo taki pakiet instalacyjny. Ja to robię w ten sposób, żeby mieć absolutną pewność, że nic złego mi się z tym nie, nie stanie, że pewne aktualizacje, no, mimo wszystko nie zostaną gdzieś tam y, zapisane, takie, których bym sobie nie życzył, które mogą być szkodliwe w jakikolwiek sposób dla komputerów, y, które y, instaluję, na których instaluję system i na których ten system aktualizuje. Ja sobie po prostu... Y, Kasuje ten cały folder z WSUS-em. Za, kasuję sobie z pendrive'a ten folder, do którego skopiowały mi się te instalacyjne pliki i po prostu pobieram to zupełnie na świeżo, jako świeżą instalację. Wyjątek tego, wyjątek tej operacji jest tylko w przypadku Windowsa XP, no, który wiadomo, że nie będzie miał już żadnych dodatkowych aktualizacji, bo po prostu nie ma już wsparcia dla Windowsa XP. Mamy telefon od Patryka.
2: Witaj, Patryku. Witam bardzo serdecznie. Słuchamy cię. Ja mam w zasadzie takie jedno podstawowe pytanie, bo ja nie widzę sensu. Nie widzę sensu, po co właściwie miałbym na przykład użyć tą aplikację do tego, żeby zrobić sobie aktualizację systemu. Skoro ja mam w Windows 8 i mam Windows Update, który po pierwsze jakoś tam strasznie wolno te update'y się nie robią. Po drugie, można sobie wybrać na przykład, czy chcemy to zrobić automatycznie, czy chcemy to robić ręcznie i raczej te wszystkie aktualizacje też są sprawdzane, więc nie wiem w czym ta aplikacja, w czym ta aplikacja jest lepsza od Windows Update, bo właśnie tak zacząłeś tą audycję i tak... No nie bardzo wiem, w jakim celu miałaby to być alternatywa dla Windows Update.
0: Patryku, jeżeli masz jeden komputer, to nie masz problemu, oczywiście, zgodzę się z tobą i ja to nawet o tym powiedziałem, że jeż jeżeli mamy jeden komputer, y na którym od czasu do czasu instalujemy te aktualizacje i robimy to stosunkowo rzadko, no bo wiadomo, że systemu nie przeinstalowujemy co, co kilka dni, tak? To mhm. oczywiście ja się z tobą zgadzam, że nie ma potrzeby korzystania z tej aplikacji. Natomiast jeżeli masz, y powiedzmy, na tydzień dzień kilka do kilkunastu komputerów, które trzeba zrobić w miarę szybko, a ta, aktualiz a ta aplikacja wgrywa aktualizację na zasadzie takiej, że on po prostu, że ona instaluje wszystko, samodzielnie zrestartuje ci komputer kiedy trzeba i wznowi to instalowanie tych aktualizacji, no to już jest yy, sprawa dyskusyjna i dla mnie działa to znacznie szybciej niż w przypadku Windows Update yy, i znacznie jest to dla mnie znacznie bardziej efektywne.
2: To znaczy ja też zauważyłem w przypadku usługi Windows Update taką, taką czasami rzecz, że czasem się pojawiają jakieś ważne, ważne aktualizacje do Microsoftu i jest zaznaczone, żeby on sprawdzał tę aktualizację automatycznie i niekiedy się dzieje po prostu tak, że te aktualizacje, one się jakoś, jakimś tam cudem, on tego nie wykrywa, że są aktualizacje, mimo że te aktualizacje, że te aktualizacje tam są i czasami Windows Update jest na tyle złośliwy, że nawet jak już sobie coś pobiera w tyle, to on sobie potrafi czasem zresetować komputer w ósemce tak jest, ja nie wiem jak jest w siódemce, ale on sobie czasem potrafi zresetować komputer, informujesz mnie o tym.
0: Tak, tak, oczywiście, masz rację. Dlatego jeżeli ktoś na przykład ma tych komputerów więcej, albo chce mieć jednak kontrolę jakąś nad tym kiedy, jak są te aktualizacje instalowane, oczywiście mam na myśli bardziej grupy aktualizacji, nie koniecznie aktualizacje pojedyncze, bo tu jak pokazywałem w tej prezentacji, jak zapewne słyszałeś i pozostałeś dostali słuchacze, również nie mamy możliwości wybrania sobie, że na przykład tę poprawkę bezpieczeństwa instalujemy, tej poprawki bezpieczeństwa nie instalujemy. No on po prostu instaluje te najbardziej typowe poprawki i tyle. Natomiast też od razu muszę powiedzieć, że on nie instaluje wszystkiego. Czasem zdarzy się tak, że Windows Update jeszcze coś tam nam dogra, jakieś, jakieś dodatkowe aktualizacje, które mogą być potrzebne w danym momencie, czy na przykład dla danego sprzętu, czy, czy czy dla, dla danego systemu, ale to już znacznie lepiej działa i znacznie mniej czasu nam na to potrzeba niż w wypadku instalacji za pomocą Windows Update, która moim zdaniem, a to zdanie jest poparte paroletnią praktyką, jest usługą stosunkowo wolną.
2: Wolną i w ogóle też dziwną, bo nawet pamiętam jak pobiera, jak dla Windowsa 8 były tak zwane wtorkowe aktualizacje że Microsoft robiło jakieś wtorkowe tam update'y i niby co wtorek te aktualizacje były, ale po pierwsze nic się mi automatycznie nie pobierało, po drugie jak dałem sprawdzić aktualizację, tam wyszukaj aktualizacji, to była informacja, że nie ma żadnych do pobrania, co mnie zdziwiło, no bo jednak te aktualizacje były niby przez Windows Update możliwe do pobrania, to tak też teraz bacząc z tematu, też zastanawiam się w jaki sposób coś takiego miało miejsce, skoro te aktualizacje były, na Windows Update jakoś twierdził, że ich nie ma.
0: No czasem się tak zdarza, wiesz co, ja, ja spotkałem się kilka razy z takimi sytuacjami, że po prostu pewne y, aktualizacje nie chciały się instalować, a w Windowsie 8 to już w ogóle, ja pamiętam taką sytuację, kiedy poszedłem do znajomych, y, bo prosili mnie, żebym zrobił komputer, żebym tam zainstalował wszystkie y, jakieś niezbędne rzeczy i żebym to pokonfigurował wszystko, a tam był Windows 8, y, świeżo zakupiony laptop, y, instaluje te aktualizacje, zajęło to no, dużo czasu, yy, około tam godziny to się chyba wszystko pobierało i instalowało, yy, że, tylko po to, żeby pojawił się komunikat, że instalacja aktualizacji się nie powiodła, wycofywanie ustawień, która to, które to wycofywanie trwało też mniej więcej z dobre pół godziny, a później jeszcze raz godzinę trzeba było czekać na to, żeby te aktualizacje ponownie się zainstalowały, już tym razem bez błędu.
2: No bo tak teraz ja nie mam na przykład pewności, czy ja mam rzeczywiście wszystkie aktualizacje zainstalowane, czy Microsoft coś jest, a coś jest I Może po prostu bym tym programem sprawdził. Możesz tak. sprawdzić. Myślę, że
0: nic się stać nie powinno. Co prawda ja przede wszystkim tego używam do takiej wstępnej instalacji aktualizacji. To znaczy na zasadzie takiej, że jest sobie komputer z czystym systemem. Ale nie mogę się nie, zdziwić. Ma tam, nie ma tam żadnych aktualizacji i nie ma, nie ma tam nic. To znaczy wiesz... On nie instaluje niczego, co by nie pochodziło od Microsoftu,
2: więc... No tak, ale mogę się zdziwić, że, że właśnie ani nic automatycznego, ani Windows Update nawet dzisiaj twierdzi, że nic nie ma mogę się dziwić, jeżeli ten program jednak coś wyłapie.
0: No całkiem być może, warto spróbować. Nigdy jakby nigdy nie wykorzystywałem go w tym celu, bo do takich pojedynczych aktualizacji to moim zdaniem u Windows Update spokojnie wystarczy, bo on tam sobie to regularnie sprawdza. Ja przynajmniej y, nie mam i nie miałem nigdy problemów z Windows Update'em przynajmniej na swoich maszynach. Ale y, on no chyba na też działa innych, tak, że on... na innych maszynach owszem czasem problemy się zdarzały.
2: U mnie nie. On działa tak chyba, że on sobie raz, że co jakiś czas sprawdza i on sobie wybiera, które aktualizacje mają być automatyczne, a które nie. On chyba ma coś takiego, że tam rozdziela te typy To znaczy, aktualizacji,
0: typy aktualizacji, na... z tego co ja pamiętam, to są typy aktualizacje, te ważne aktualizacje i one są instalowane automatycznie, natomiast aktualizacje opcjonalne, tak zwane, instalowane automatycznie nie są. Trzeba je zaznaczyć, żeby, żeby one w ogóle zostały zainstalowane.
2: Aha. No nic, to w takim razie yy, dziękuję bardzo za, yy, za odpowiedź. Sprawdzę to u siebie, jak to u mnie działa.
0: Dziękuję również Patryku, do usłyszenia, pozdrawiam. Yy, może jeszcze ktoś będzie mieć jakieś pytania? Jeżeli tak, to oczywiście... Zapraszam, 123 834 835, Skype to tyflopodcast.net. Jestem na Skype, więc można jeszcze zadzwonić i o coś zapytać, bo tak naprawdę opisałem wygląd tej aplikacji, opisałem jej możliwości i to wszystko. Proszę Państwa, tu nie ma nad czym się specjalnie rozwodzić, aplikacja jest naprawdę banalnie prosta, a przydatna, przynajmniej yy, mi przydaje się na co dzień. Zobaczmy co tu u naszego Windowsa słychać. O, chyba się nawet zrestartował. Tak, zrestartował się w międzyczasie. I zobaczmy właśnie, czy automatycznie podjął aktualizację. Jestem ciekaw. Tak, Ta, nowe konto, tak jak mówiłem. Do
1: Windows, wyboru, nie Możemy
0: sobie zaznaczyć. No i właśnie, nie zrobił tego. Więc teraz musimy sobie pytaj, tego, klików, pole wyboru, oznaczone.
1: Oznaczone. odznaczyć to pole. Jak ruchom, czy wybrać czy uruchom.
0: Kontynuuję aktualizację. I już teraz... Yy, Ile on tam razy będzie się musiał restartować, już więcej nas o to nie zapyta. Czy jesteśmy pewni, że chcemy że uruchomić ten plik? Już takiego pytania nie będzie, to po prostu już dalej będzie działać. No a to zajmie chwilę. Aktualizacja Windowsa, Windowsa 7 w tym wypadku, no chwilkę będą się na pewno robić, więc nie będę oczywiście czekał, aż one się zrobią. Pokazałem to, co, co chciałem pokazać i co było tematem dzisiejszej audycji i mam nadzieję, że komuś to się na coś przyda. Tak więc dziękuję za uwagę. Ehm, mówi te słowa prowadzący dzisiejszą audycję Michał Dziwisz. Przypominam, że dzisiejsza audycja była poświęcona narzędziu WSUS Offline Update, a jest to narzędzie do automatycznej instalacji, aktualizacji dla systemów z rodziny Windows. Kłaniam się, do usłyszenia.